0: 你有没有遇过绿茶婊呢？嗯，常常会在新闻时事上面听到绿茶婊，或是身边的女生会讲到、欸，某某某那个绿茶婊啊，很喜欢跟我男朋友聊天。这些婊类呢，他们就是想要利用各种不同身份的伪装，然后去达到他们共同的目的。就是那些目的，就是想要去认识更多异性啊，或者是想从异性上面博得一些好处。更夸张的，就是他们想抢大家的男朋友，有吗？你身边有没有这样的例子？我今天有一个非常非常夸张的例子，那只要是听到这故事的朋友，都会跟我说：“天呐、啊，你这个一定要呃把它写到网络上，或是把它拍成电影。这个人实在是太夸张了。”那它到底是哪种表呢？它不是一般大家最常讨论的绿茶表。那它是哪一种表呢？根据我在网络上文章的研究呢，有常见的表有这些：第一个是大家所熟知的绿茶表，然后再也是红茶表，然后龙井表、奶茶表、咖啡表，这些表你们都知道它代表的意思吗？今天除了跟大家分享刚刚提到那个超夸张的故事之外，我也会稍微的介绍这些表类它后面代表的意义哦。那我那位当时的表呢，它有没有成功打正呢？接下来让我们泡杯咖啡来听故事喽。巧娃的空中咖啡时间，专门探索海外生活、旅游妙计、自我成长以及与来宾进来的新观点对话。我是巧娃，是个台湾英仔，在加拿大生活六年，台湾数十年，东南亚、菲律宾生活三年后，遇到冤家路窄的意大利先生，现在两个人一起在阿拉伯冒险，每年固定会飞台湾、意大利、阿拉伯，加上未解锁清单中的国家。如果你的生命转交，也处处是惊喜，欢迎你一起来说故事。首先呢、啊，我们先来聊一下各种表的定义啊、呃。整体来说，这些人会被称作表，就是因为他们一开始的目的是想要让男生女生卸上心防嘛，然后利用那些伪装的身份，最后的目的就是要抢大家的男人。所以在这些网络文章，我看到了以下这六种表。那第一种就是大家最熟悉的绿茶婊，那它最主要特色就是外表无辜无害，异性朋友多。那你会发现，它同性的朋友换得蛮快的然啊，他们非常喜欢引起异性的注意。OK， 这个很好 r e l a y 嘛，可能大家身旁有蛮多女生都有这样经验，有遇过绿茶婊。啊，再来是红茶婊。那红茶婊意思就是他们的打扮很妖艳。那面对朋友的时候，人前人后两个人。那他们在人前的时候会对朋友仗义直言，但是在人后却会背着朋友乱来。我觉得这也蛮常见的、欸、就是只要是嗯稍微漂亮一点就不丑啦，然后作风行事蛮大胆的女生，你可能就要去观察一下她会不会有出现一些表类的行为。第三种奶茶表，我看一下哦、喔。这边写他们是人如其名，甜美可人，弱不禁风。然后对于追他的人呢，也从不答应，也从不拒绝。然后喜欢找姿色差的人，姿色差于他的人来当朋友。哼、嗯，我觉得听起来很像大家在求学经验都有这样的人哎、欸。不知道你有没有这个经验，但是我在求学的时候，特别是。国中时期吧，那时候除了长相普通之外，然后身材也,也是胖胖的，所以呢，就是每个班都一定会有那种班花嘛。那你只要注意看那些班花，他们旁边都会跟一两个陪衬的女生，所以他们去上厕所或是跟别班男生聊天的时候，他们感觉会比较有，就是有点壮胆的意味啦。然后那种人，如果说他人前人后不一样，那这种人就会是奶茶婊的这个类型。那再来是哪个表呢？啊，再来我看一下咖啡表了、哦。嗯，好难理解哦。那他的意思是说，和咖啡给人的印象一样，知性高雅，打扮端正有气质，喜爱和优质男人接触，用完美的表象掩饰自身虚荣的事实。哦、oh, ，这就像那个啊，最近前一阵子不是大家在讲那个什么天王嫂吗？天王嫂的驾训班，不是驾训班，养成班呢、啊？她就是嘛，就有一些女生，她不是真的是是名媛贵妇，但是他们就是有一个一个 club 的一个概念，当然上面有个领头羊嘛，她就会告诉你说，你加入我这里，那我们会 share 一些名牌包或是手表。然后我他们会集体行动，比如去哪个地方骑马啊，或者是哪一个漂亮的饭店拍完美照。然后那些报名班的人就会轮流去 share 那些包，然后去拍一些完美照。那些女生就可以自己把它 share 在自己的社交的平台上面，让有在关注她的人知道说，哎，原来这是一个知性高雅的女生啊。那所以说，对于那些女生来说，追求他们的男生，可能就会再更上一个档次了。嗯，这个听起来比较像是咖啡婊，但是啊，婊类就是不好的啦。可能也要他们自己呃然后有做一些过分的事情，我们才可以去叫人家是婊。哦，再来是什么婊呢？龙井婊。OK， 听到龙井婊就有一种 man 的感觉，或是比较。只是接地气呀、啊，有靠的那种感觉。那他什么意思？我看一下哦。龙井表代表随和好相处，和男生称兄道弟，利用大辣辣掩饰对男性的企图。嗯，这种人不少啊。我今天要讲故事就是龙井表，我觉得这种其实很厉害、欸，因为这种人你完全不会对他有心房。然后啊，你也会很放心的把他介绍给你的男朋友或是老公认识，因为你可能会觉得他、啊、可能外表大家就没有吸引力嘛，所以他们会去做什么事情，你就很自然而然的，就是让他们一起去做，你会很放心。然后其实现在有些女生也会自己就自称男生是什么哥们啊，然后我的兄弟啊。那你这要小心哦，不是说特别路线比较 man 的女生，她就不会有那些不好的意图。所以呢，嗯，大家小心一点，特别是听完我的故事，你一定会颠覆你的想象，你一定会对于龙井表这样的类型的女生更加提高你的警戒心。然那最后一个表呢，叫做茶水表，那意思就是顾名思义和茶水间有关哦。那办公室最常上演在茶水间讲别人坏话的情节，这种最会在背后说人长短，但是表面上会继续的和睦和大家相处。哎、欸，其实这种茶水表蛮多的、欸、我相信应该每个公司里面都有这种茶水表吧？这种哈、喔，我觉得会蛮让我受不了的。他讲到这种茶水表很常在茶水间讲别人坏话。首先呢，这种会讲别人坏话，我真的极度的憎恨。他可能藉由他讲一些不对的事实，然后达他的目的。那这种人，他把你背后讲成什么样子，你都不会知道。所以，嗯、呃，遇到这种茶水表该怎么办呢、嗯？我只能说，遇到这种人，我可能会更常的去茶水间，然后偶尔出现一下。你就是要让那些呃会听这些茶水表到垃圾的人知道说、欸，你是会出现的。我想啊，这种茶水表看到你时不时会出现，可能他讲你画画次数会降低。我是这样想了，不知道，大家试试看。好啦，以上这几个表、哦，以上有六种表嘛？绿茶、红茶、奶茶、咖啡、龙景茶水。对以上这些表类有兴趣的听众啊，你也可以在网络上搜寻关键字啊。我看到有一些人还有做一系列的梗图，就是用图文的方式去让你更了解这些表示代表什么特性。那其实以上这些表啊，讨论度我想最高还是绿茶表吧。那像我刚提到，我今天要讲的并不是绿茶表，我今天要讲的是龙井表。那龙井表究竟是怎么刷新我的三观呢？这个故事 啊， 发生在一年多以前啊。当时我人还在菲律 宾， 我当时是在一间公司里面的 IT 部 门， 然后工作大概两年多的时间。那那时候公司其他部门是在找一个高阶助理的职 位， 但是 嗯， 在找了好一阵子都没有适合的求职者。所以我当时有把这个职缺消息放在我的脸书上面，就是介绍一下身边的朋友，如果有在找类似的工作啦，然后几天过后呢，我其实有几个朋友透过脸书上面的 Messenger 就回复我，他们都有告诉我说，哎、欸，他对这个嗯、呃、工作蛮有兴趣的。那其中有一位有回复我的呢，就是今天故事的主角。那、啊、这个故事的主角，我今天就先简称她为 V 小姐好了 ，OK？V、okay? 怪客那个 V 哦 ，V 小姐。我认识这个 V 小姐蛮久的，那我认识她的时间大概是在七八年前。我那时候在台湾刚出社会，刚工作不久，在台北。那我当时在台北找了在找房子，要跟大家就是 s 公寓的时候，我找到她。那他当时在找两个室友跟他一起合租，所以我就是因为这样认识了他，还跟他当了一两年的室友。那这位 V 小姐，她年纪也大了我几岁，所以在我刚认识他的时候，就知道他当时已经有管理职啊、猎头人、呃猎人头公司相关的背景。所以啊，就是嗯，考虑到他背景啊，加上知道他在找工作，那很自然的，他之后就顺利的得到这个工作，然后就顺利的来到菲律宾。他刚来菲律宾的时候，我一开始就有尽我的地主之谊嘛，我第一天晚上就请他吃顿饭，因为嘛，他刚搬来，然后人生地不熟的，然后住的地方也是就是公司的宿舍。所以你知道吗？就是同乡来到异地，你难免会就是带他出去玩啊，看当地有什么，就一开始都还蛮顺利的。我甚至介绍了我当时的先生给他认识，我先生知道他蛮喜欢吃美食的。有一次他们见面的时候就在聊说他们很爱吃印度料理，然后我先生就说：“哎、欸，有一家很好吃。”对，所以有一天晚上，好像是礼拜六的晚上，我们三个人还一起去一间非常有名的印度料理，我先生就请了大家吃一顿好料，这样子，所以。刚来菲律宾的时候，加上他来我们的公司工作，一开始就是看似一切都还蛮平常的。那一直到呃，他来了大概几个月，三四个月嘛之后，我其实有点不太清楚那个时间。那我知道那个时间点大概是我先生出差的时候，他有一次去新加坡出差。然后呢，这一个 V 小姐呢，她也在我们的公司工作，碰到一个瓶颈，她就是有在考虑要换工作了。听到她说，哎、欸，在我们公司待不习惯，然后她也准备要搬家换公司。所以我当时基于有一点点同情心，我就多问了她一些，哎、欸，有没有什么需要帮忙的？那她就有提出说，她已经找好下一份工作了，那下一份工作的公司也有帮她安排好宿舍。所以他有新的宿舍就在我住的家的不远，但是在搬家的这之间呢，有几天的时间是,是有空缺的，也就是他没有一个地方可以住，他刚好有几天需要找 hotel 住。那那时候我记得很清楚，是他主动跟我提出说：“哎、欸，那可不可以住你家？”其实当时啊，我的感觉是：“哎、欸。”哎、欸，你突然提我有一点点惊讶，因为他跟我提这个需求的时候，他是在我家提的。当时我我请了两个女生来我家喝茶聊天，那他你知道吗？我其实有点盛情难却，然后加上旁边有别人在，我就只好答应了。但是其实对我来讲啦，我不排斥，因为那时候先生是出差，然后家里蛮大的，有两间房间，另外一个房间也有自己的卫浴。就等于 说， 他如果来我家住的 话， 是不会影响到我的作息。我答应他之 后， 也有跟我的先生讲 说， 哎， 那个 V 小姐 说， 呃， 她刚好需要几天的时间找外宿的地 方， 我可不可以让她住我们 家？ 然后我先生一开始是说 ，OK 啊 ，OK 啊， 因为他也知道是我认识蛮久的朋友嘛。然后这时候呢，我就多跟他聊一下我的家，然后我上班的时间，因为那时候我只有一把钥匙，我也不想为了一个来住几天的朋友还要再去打一把钥匙，所以我记得很夸张的是，他那一天跟我提出要求，然后那一天就来住了，他就马上说，哎、欸，那我现在身上有些东西，我就先放着好了。那一开始我是想她是一个蛮大拉拉的女生，诶、欸，一切好像诶、欸，突然非常的自然，然后非常的步调很快，就直接要搬到我家。我一开始就是怪觉得怪了一下，但也没有多想。然后这个时候我就有跟她提说，诶、欸，我们家里有一些什么要注意的事项啊，比如说如果要用一些电器是怎么样。然后我们家有一个很。特别的东西就是，我们家的大门一打开，你就会看到正对的是一个嗯茶几，然后上面有小台灯跟一台监视器。然后我就跟这李小姐说，呃，呃，既然你要到我家，我就跟你提一下，这个监视器呢是我先生买的，然后是他在观看这样子。我就说，哎，这个监视器会装的原因是因为我们有定期家里两次打扫嘛，所以嗯，有时候打扫公司会派一些我们不熟悉的人，那我们也有告知打扫公司，就是为了家里的安全，我们这个监视器都是 always on 的。因为我们也是要礼貌一点，然后对于那个打扫公司跟我这个朋友，我都会主动先讲，不要让人家事后发现说，哎，你怎么在监视我？然后 V 小姐也觉得 OK 啊，反正那个监视器是对大门嘛，就是又不是对着卧室，而且我们就只有那个监视器而已，她就说哦，很自然、啊，然后这样，我就跟她讲，很怕说她事后发现说谁在看，然后我在我在事后说我先生看，我怕她会觉得哎。诶我、哦、我们怪怪的这样，然后呢，第一天他住到我们家，我其实很很 happy 呃、欸，因为当你是一个人的时候，然后你在异乡，男朋友先生又不在，就有点像是那种小女生的小旅行，然后晚上都会舍不得睡啊，我们就会喝一些酒啊，然后我们自己会去逛街之类的。一开始我预想接下来的几天会是这样，对啊，他那时候大概提了三天吧，就是叫我家住三天。然后时间就来到他到我家第二天，然后第二天发生了什么事呢？第二天我们要出门的时候，通常我跟他出门的时间是一样，因为钥匙就一把。然后第二天他出门的时候，就在他一切都宽宽后啊，我们准备要开门走出去的时候，他突然跟我说：“啊 ，Silva， 你钥匙可以借我吗？”我说：“怎么了？”他就说：“哇，我突然想到，呃，我要在家里接通电话要干嘛？”他就说：“你给我一下啊！你你上班也要迟到，你就先去。那我公司在你公司隔壁，所以说呃，我等一下在家里忙完，我只要二三十分钟就好了。然后当时我就说 OK OK， 因为急着上班嘛，没多想我就出门了。然后出门了之后，我就呃到公司，然后吃个早餐，就很自然的就是开始我一天的 routine 开始。大概在早上九点半十点的时候。”我手机看到跳一个通知，那,那个通知是什么？那个通知就是我们那个小米监视器啊。其实我跟我先生都有 App 有连线，在你设定的时间范围内，如果有人在那个时间内出现，它就会跳通知。那我们当时会设是因为，呃，我们有剔掉了我们主人会在家的时间，还有打扫的时间。对我们主要是怕有人在我们意想不到的时间闯入。那个通知跳了之后，我就去看手机。其实我,我当时没多想,想，我说啊，可能就我朋友吧，他在家嘛，所以可能他还没出门，所以他可能走到监视器前面，所以他就跳了通知这样。然后结果呢，我就没有理他，一直到十点多，那个通知还在跳，等于他跳了大概半个小时有。那这时候我就可能刚好工作有个小小的 break time， 我就去好奇点了一下，说到底现在他在干嘛。你知道吗？也不是偷看，只是想说他怎么会一直走在监视器前面？对啊，我加上我也担心说会不会是其他的人，因为一个女生在家，我就点开了那个 app， 结果一点开，妈呀，很像是点开那个潘多拉的盒子，有没有？那个大家有那个印象？那个画面是一个盒子，然后啪，就是整个我当时看到画面的时候，我脑袋是空白的。因为我看到的画面是一个女的三点出现在我的监视器画面前，然后她的动作是在干嘛呢？她的动作除了就是走来走去，然后那个监视器的高度刚好是照到她的就是第三点跟第二点，就刚好因为那个桌子的高度一照过去，你如果全裸的女生走过去是刚好就是两三点都 cover 的满满的这样子，然后呢，她有一些怪动作。他在按摩自己的乳房，为什么按摩这個乳房动得很怪？因为那个地方呢，那个茶几后面就是整片的落地窗、欸，哎，对啊，像我跟我先生是都不敢就是裸体的走过去，因为那个整片我们那个墙大概二十几平大的空间是这样落地窗这样子，所以我们不可能裸体在那边。但这位 V 小姐呢？她不但就是一直裸体的在那面走来走去之外，还特地走到监视器前面按摩她的胸部。那我想说，请问她是要给谁看？你明明知道说那个 APP 是我连我先生，因为我当时在告诉她的时候，我很怕她觉得我怪怪，我就说：“哎、欸，这先生，我先生一定会看。”然让她知道说我装这监视器有她的目的性嘛，她在监看有没有陌生人闯空门这样子。就他知道这件事情，他还走到监视器前面按摩胸部哦，然、啊、三点全都一直在那边。好了，听到这里，你可能会觉得说，呃，搞不好他不是表啦，他又不是要勾引你先生，搞不好他就是一个铺路狂，他想要在你家享受那个毫无拘束的感觉。好，你可能会这样想，但是他还有做什么事呢？他还有在那个我先生的那个桌上，就是都放他的文件。他之前在我家的时候就问说：“哎、欸，那些是什么？我可不可以看？”那时候我跟他讲说：“那是我先生的机密文件。我”我我说我都不会碰，我就有点暗示他说：“你也不要碰。”所以在监视器画面上面，我就看到他走也是一样裸体嘛，裸体的走到那边哈、哦，然后抽了不知道几张我先生的名片，就是自己收起，来，他就抽走了，然后在我先生的那些机密文件里面翻翻翻。然后那些机密文件大概是我先生当时在、呃、菲律宾做的一些当地的建案的一些比较机密的 documents， 肯定有讲到一些其他合作的案主啊，或是一些比较精确的 financial 的数字。那这位小姐就在那边翻翻翻，然后翻完名片也拿着之后，她竟然还去我的房间待了好一阵子。她在走来走去的时候，她都是有拿她的手机，所以我不知道她进我房间要干嘛。因为他自己的房间是有带卫浴的，照理说他不需要进去。我看到画面当下，我是在办公室，我先看了这些画面，然后当时我整个人就很像被雷打到的震惊。然后我的同事有看出了我的异状，他说：“石老板你在干嘛？”然后我当时就吓到不敢待在我的座位上，我就走到我同事他的座位是比较角落的，我说：“我现在全身都在抖，你知道我看到什么吗？”我就跟我的同事比较亲近的同事告诉他说我看到什么，然后我同事说天哪、啊，他想干嘛？然后我就跟着他默默的把这些画面看完哎，因为我突然觉得我非常的 vulnerable， 我非常的无助，我需要有一个人陪着我看完接下来的画面。其实当当时我蛮震惊的，我震惊到我没有马上回家或者是打电话给他，但我就知道我很想知道他到底在我家干嘛。所以呢，那个画面看到他走到我房间的时候，我就看不到他在干嘛了，因为我讲过，我们只有一支监视器对着大门的。他在那边上演那个按摩秀完之后，他那边走来走去，把我家全部走遍了，然后东西都拿完了之后，大概看了十几分钟，他就准备着装出门了。然后期间他有一直打电话跟用手机嘛，不知道是到我房间是自拍还是用了我的保养品或香水这样子。我记得在他第一天到我家的时候，我有给他一整组的旅行用的化妆品跟保养品啦，保养品，怕说他来我家没有什么东西可以用，所以我很确定他根本不需要到我的房间偷用保养品。然后这个朋友他出门了之后，监视器画面看到他出门了之后。我就把 app 拿下来，我就跟我的同事说，我需要一点时间冷静一下，因为接下来这个 V 小姐就会传讯给我，告诉我说，哎、欸，你下来、哦，我把钥匙拿给你。然后那时候我就开始小心翼翼的收拾我的心情，因为我要调整一下我的心态跟他见面嘛。对啊，听众，如果这件事发生在你身上，你会用什么样的心情去面对他呢？我记得我那时候告诉我自己说，我先假装镇定，把钥匙收回来，然后我再看我该怎么做。因为那、呃、他当时是预计在我家待三天嘛，那我才第二天一早一早上我就发现这件事情。那请问我是要怎么过完？然后呢，我记得当时那一天第二天我。工作了其实那天我工作都没有办法专心，我整天都在想说，我今天晚上要跟他说什么，然后怎样？然后我跟他面对面，难道我要跟他说我看到了你在我家脱衣服，然后对着监视器这边按摩胸部吗？因为其实这件事情发生的时候，我其实同时也很担心的一件事就是，我先生会不会去按那个通知？他如果跟我一样看到通知，那、啊、他刚好有空，他点开，他就可以看到那些上空秀啦。所以我当天除了一整天都在想要怎么跟这个 V 小姐逐客令下她的逐客令之 外， 要怎么跟她讲之 外， 我内心还很担心的是怎么样让我先生不要看那个东西。所以我记得我当时九早上九点十点看完这些画面的时 候， 我立马做的动作就是先把那些东西呃先把那影像备份到我的电脑。对啊，我想说，如果到时候来要来一个对质的话，我有一个记录嘛，我就把截图、录影那些从小米这样抓到我的电脑上。我记得还问了一些 IT 的同事，到底该怎么做这件事情。然后这个动作做完，我马上就跟我的先生联络，我就说 ：Water 你在干嘛？他说我在忙啊，什么什么。我就先跟他交代说，我已经刚刚把那个小米监视器上面的 data 移除了。然后我就有截了几张我个人觉得角度非常丑跟非常胖的照片，然后就是有把那个三点马赛克掉。我说这件事情今天早上就发生了。那你现在忙，我不跟你解释，等你回来我再跟你说。那当时他还说：“ w h a t the 他也是，你知道吗？想说这发生什么事？你你们在干嘛？为什么会有这个影像？”但是当时他忙，我没有跟他解释，我只是想先确保说他没有看到那些夸张的影像。然后我先这样。然后接着，我当天晚上我还是太俗辣了。我当天下班的时候，我还是不敢面对他面对面的把这件事讲出来。然后我是选择说，呃，我打了很长的简讯。然后当天晚上也是跟他假装很自然的过完啦、啊。我记得好像也是。跟同事去哪逛街？啊，我记得我那个同事非常好的，很感谢你。这个同事他有跟我说，你需不需要有人陪你回家？因为他有担心说，这個、人真的很怪，会不会做出对你不利的事情？啊，如果你想跟他当场对质的话，有一个人在你旁边，你也比较安心。那我非常谢谢那那个小姐 C 小姐，但是后来我就说，我不想麻烦到任何人，我就想试着自己可以把这件事情处理完。所以当时我基于最后的情谊，我说好，让你就是这两个你需要的晚上都让你睡完了。然后我打算第三天，我我跟他出门之后，请他就是看了这个简讯。我的简讯内容就是告诉他说，我看到了你在我家做了什么。那这件事情我也没有隐瞒你。呃，监视器是我之前就跟你提过的，我相信你也很清楚，但你不知道吧？我也有 APP 的连接，我也有，我也是那监视器管理者之一，不只有我先生，我也看得到画面。对，那我就说，呃，希望呢，呃，你看到这个简讯的同时，请你今天回家就把行李收一收。OK， 我觉得你应该不需要太长的时间，给你三十分钟的时间，我会跟你回家，然后请你不要再回来了，这样子。然后这位 B 小姐当时也在简讯上回复我说：“呃，其实不好意思，事情不是你想这样，但是我想我现在多说什么都没有用了，那我会就是配合你的时间、啊，那我自己去处理找房子的事情。对这件事情就到一个段落。然后这件事情的后续是。”我们有些共同朋友嘛，那可能会突然发现到说，哎，怎么跟我聊说说，哎，那他呃 V 小姐跟你后来，哎，怎么都没有看到你一起出现？有些人我也是有选择性的告诉他大概发生了什么事，因为我觉得当我们在异乡啊碰到这些嗯想要对自己不利的人的时候，除了我们自己在发生事情之后，我们要态度要做出来，我们不能说鼻子摸摸就算了。我觉得那件事情，除了我要给 V 小姐一个态度之外，嗯，其他我当时有一些朋友是在帮助她的，嗯，尤其是一些工作上的帮助啊，然后免费用人情去帮她解决工作上的事情之外，也是有人借了她什么，或者是提供给她什么东西这样子。那这些人透过我认识的朋友，我就有跟他们说，这个小姐呢，在我家做了这样的事情。那我很不好意思要把这么嗯羞愧的事情跟你们说，但我希望如果这个小姐呢有去跟你们有什么求助，要住你家，或是说嗯在工作上要你特别的去帮忙，请大家不要因为我的关系，不要看在我的面子特别去帮她，因为她既然会对多年认识好友的我呢做出这种事情，那其实有人会。其实这个事情我自己内心还是理不出个头绪，说他到底为什么要做这个事情？那其实看过那个我有马赛克处理的画面的朋友，都跟我说他就是表啊，他就是绿茶表，他就是龙井表什么的，他就是要找你的老公啊！因为第一开始你跟他讲监视器的时候，你是讲说是你先生看嘛，你没有讲你也看嘛？对啊，那他一定知道那监视器会看画面的，就是你先生，然后再来他拿你他的名片。就是要跟他联系啊，然后他还去翻你想不能看的机密文件，摆明了就是要钓他嘛。但是你知道吗？因为我觉得这件事其实实在是太太颠覆我的想象了，我完全没有想象到有,有这种类型的故事、欸。哎<笑>，我把这故事分享给我朋友的时候，有人还说哇，第一次听到这种表用这种高科技的手法，然后不着痕迹的去钓人。所以说，他到底？他到底是想怎样？是想要就是让我先生看到那个裸体的画面，然后他再偷偷 email 给他这样子吗？所以，好佳，在我当时处理的手法是快刀斩乱麻。第一证据留下，第二跟我先生消毒說，说这个人做这个手法，然后再來你看哦、喔，他身材很烂，<笑>我记得我截了一张他凸度那个角度就是凸度，然后哪边下垂的照片有马赛克啦，就是就给我先生看说，你看他身材那么烂还想要钓你，<笑>我是用这种很吓的方式，就是快速消毒，让我先生看也不看这样子，也先知道说他可能接下来去找你。我当时也警告我先生说，他如果真的是下要联系你，但是你没有跟我讲，我会跟你切八段这样子。那我先生也说，拜托那个身材，<笑>对。然后加上我们现在也搬离那个地方，所以说，哎、欸，那件事情啊，真的是让我上了一课。哎，如果你身旁有一些那些表啊，绿茶表，不管什么表，是那种很明显的目标，你其实很好处理啊。呃、特别像我这种那么古灵精怪的人，我有自认我有各种方法会给他击破。可是这个女生真的是知道不知道从哪来的，所以呢，这个故事就是要告诉大家，就是嗯，如果你看表面上跟大家称兄道弟的这个人，个人特质是这样啦，就是他讲话很 man， 然后加上他都很大拉了，会分享他的姓氏啊，干嘛干嘛，然后就会让你觉得他还不缺男生，他最爱讲是他他现在对性完全没有感了。但是却会在我家脱衣服，然后在那边就是按摩三点，那是怎样？我就会觉得世界上无奇不有，真的。那大家真的要去随时留意身旁的人。然后这件事情让我上到最宝贵的一刻，就是不要轻易让陌生人在你家逗留。嗯，这一点其实我先生有跟我沟通过，他说其实当时你跟我讲你的朋友要来我家的时候。我就想跟你讲，但是想说啊，既然你都说 OK 了，然后你一个人又在异国，我不在，我是当时好意想说你朋友陪你也好，但是 Sofa， 我想跟你说的是，以后我们真的不要让随便的人来我们家过夜了，特别是他还跟你拿钥匙，不需要在我们家做什么，对呀、啊，那。他也跟我说了，对他们欧洲人来讲啊，一个人的家是一个最宝贝的地方，是不会轻易的让就算好朋友啦，在你那边逗留，一定都要你人在的时候，啊，过夜更不用想了。只有那种亲戚或是真的真的真的很熟很熟的朋友，才会去做这种事。那这个女生你也是认识她好几年，虽然认识很久，但是其实她是怎么样的人，你可能真的不是很了解。所以最后要奉劝大 家， 如果大家有好久不见的朋 友， 突然需要你伸出援 手， 或者是说他用那种楚楚可怜的外 表， 或是完全无害的形象。我想要请你帮个忙哦、呃，或者是甚至啊，在你家里住，或是利用任何手段想要得到你先生、男朋友、另一半的联系方式，像他一样会偷拿名片呢？其实都要在提高警觉，因为我可以说，如果我这个朋友啊是你的朋友的话，这种手法可能大家都拦不住，说不定现在大家都要装监视器哦。真的是，如果当时没有那个通知，我可能现在。发生什么事情都不知道了。故事的最后，希望听众们，如果你有什么怪奇的绿茶表或是各种表的故事啊，欢迎想分享给我的人，可以透过以下的管道告诉我哦。只要在 Facebook 搜寻“乔娃的空中咖啡时间”。iG 搜寻 Silva's Coffee Time， 或者是搜寻巧娃的空中咖啡时间的关键字，都会找到我那欢迎也在这一集的图文下面啊，给我个赞，给我个留言。那请大家可以帮忙我到 Apple Podcast 还有 First Story 上面帮我给个星星，给我个鼓励的评论啊。那大家的留言我都会非常仔细的阅读，你的鼓励是我继续说故事的动力。巧哇的空中咖啡时间，今天的怪奇故事片就到这里喽，拜拜。